0: 其实当时发起的时候也没有想过它边不边缘，因为诗歌对于这个公益组织来说，其实就是一种解决社会问题的方式。那这个问题就是乡村孩子不能够自由地表达情感。当一个孩子的诗歌发表，或者孩子写了一首诗拿回去给他奶奶读的时候，他们会很惊讶。然后紧接着，他们会觉得说：“哇，我家有一个诗人了。
1: ”大家好，欢迎来到本期的戏剧时间。啊、呃，今天我们这一期节目要跟大家聊一个话题，关于诗歌。那在节目的开始的时候，其实我想很诚实的先给大家表达一下我对这个诗歌或者说诗人的一种警惕性。为什么呢？因为我觉得说这个诗歌吧，就你现在看到诗歌，朋友圈里有人发诗歌，你要不就觉得他是一个特别油腻的中年男性，啊，没事干就写点这个；，要不然你就觉得他是一个特别矫情的文艺青年啊，在进行一种自我表达。另外呢，就是你会觉得诗歌到了现代社会，它已经不像《诗经》那个时代。可能那个时代的人们，他们就是在劳动的时候啊，就会吟唱一些歌，什么采莲啊之类的这种。那个时候，他们其实是通过诗歌，像我们现在发微博一样，对自己的生活进行一个记录，或者说表达一下自己的这个情感啊，直抒胸臆这样子。但是到了现在，如果你要去讨论诗歌的话，你会。觉得自己应该是一个有闲阶级或者有钱的阶级，反正就挺有时间的吧，就就已经带有了某种阶层的审美性。那所以的话，我在一次机缘巧合的时候认识到了光时光诗歌，及看到那个纪录片的时候，我就觉得非常的冲击，并且有一丝丝的怀疑，因为就听过我们之前的节目的朋友们应该已经知道，说乡村老师啊，其实很多都是开展复合式教学的，他们可能一个人要带好多班。跨科目的代课工作已经非常多了，他们居然还要去，呃，申请一个诗歌课去教孩子们写诗。这个诗歌能够带给孩子什么呢？我就有这样的一次疑惑。然后在同事的帮忙下，就联系到了今天我们节目的嘉宾啊，也就是世光诗歌的创始人康宇老师康康来到今天的节目啊，跟我们一起聊一聊关于教孩子写诗这个话题。康康，要不先给我们听众朋友们做一个自我介绍吧。
0: 啊哈喽，大家好，我叫康宇，然后是时光诗歌的创办人，然后我跟我的另外一个联合创始人甜甜，然后在一八年啊、呃、做了这家公益组织
1: ，嗯，全称叫做时光四季诗歌青少年服务中心
0: 。我暴露年龄的时候，我是呃一五年啊、呃、从人大毕业的。呃，然后毕业之后做了两年的乡村老师，在呃支教第二年的时候发起了就是诗歌的项目，然后支教结束也就是一七年底吧，然后开始做这个公益项目，在一八年注册成为了呃这个公益组织，然后截止到现在已经有全国的二十四个省份，啊十一万名的乡村儿童在上时光的诗歌课。
1: 可以先给就听众们介绍一下嘛，因为可能有一些听众他对视光正在做什么这件事情还不是特别清楚。嗯
0: ，视光简单来说，其实啊、呃，我们就是教乡村老师，让他们能够呃一线的带着孩子们去上十去上十个课。然后其实它主要解决的目的就是解决乡村孩子很难找到情感的表达途径。
1: 嗯，其实是主要是对老师进行培训，不直接接触孩子吗
0: ？对的，呃，在这里诗光是有个理念的，就像诗歌一样，我们希望诗歌是一个陪伴型的，所以诗光呃开展诗歌教育吧，并不是希望这些孩子们未来能够成为诗人，而是希望他们能够去以诗意的眼光热爱生活。我们退很多步来讲吧，即使这些孩子中很大部分会。像他们现在的祖辈父辈一样，也留在这片土地上，成为一个农民。那我们也希望说，诗歌能够在他们童年的世界里面有过一段陪伴。其实也是基于陪伴的方式吧，我们就想到说，呃，让当地的人能够接纳诗歌，接受诗歌，然后接受孩子们诗歌的。表达这个其实是很重要的，所以我们的主体就不是说，比如说我们在线一对很多去上诗歌课，或者一年开展几次的诗歌活动，再或者是以支教志愿者的身份去做，而是希望他们身边的长期跟他们待在一起的老师就能够上诗歌课，那写出来的这些诗就变成了他们日常的表达，老师跟学生双方都能够比较频繁的去接触到的。呃，这样的原因其实还有一个，就是因为过去我是两年长期的支教的老师，对。然后当时有一个啊、呃、比较难的事情，就比如说两年其实已经算短期稍长期一些了，对。但是结束之后，仍然当时发起的很多活动，在我离开之后就结束了，甚至在当时我发起一些活动，当地老师其实会有一种觉得有距离的感觉。啊、呃，那我们既然希望这些孩子能够以诗歌为陪伴，那我们就想要说，啊、呃，那我们在第一开始就解决掉这个问题，就是如何让乡村老师上好诗歌课的这个问题
1: 。嗯，公益和诗歌这两件事情，其实，在主流社会可能关注的人还是比较少的，比较边缘的。就你们为什么会把这两件很边缘的事情结合在一起？嗯
0: ，被动选择，<笑>他选择了我。<笑>其实当时发起的时候也没有想过它边不边 缘， 因为呃。诗歌对于这个公益组织来说，其实就是一种解决社会问题的方式。那这个问题就是乡村孩子不能够自由的表达情感，然后因为不能自由的表达情感，其实就造成，比如说一些小朋友会比较自闭，尤其是他们大多都是留守儿童的身份吧，他们不太会像啊、呃、城市里面的孩子一样，就是呃家里有很多大人在周围。他们会有很多的情绪没办法表达，等到慢慢长大，啊、呃，像我当时教的是初中嘛，那些小朋友就会出现一些自闭，或者甚至对外就是暴力的方式，所以当时试了很多种，诗歌是自动留下来的，所以那个时候并没有想过说，哎呀，他是诗歌，他他很小众，会不会有困难？其实当时就觉得挺感恩的了，就是，啊、呃、诗歌这样的方式是行得通的，就打开了他们。心里的那个门，啊、呃，这是一个。第二个，我觉得也因为它比较小众，所以之前没有人做。当我最一开始，其实也没有想过要创业，当时就想着说，如果我能够在市面上找到这样一套教材，那我就买下来。最一开始想着受益就是我支教的那个学校，没有想过要要解决这个这个很大的问题，因为当时还想着想要支教结束之后已经在申请国外研究生了嘛。那那个时候去找的时候发现说，哎，没有这样的课。呃，大概花了两周的时间去思考吧，要不要做，然后就觉得说，那就试试做，所以就。就就有了时光，就是诗歌家工艺，看起来很小众的一件事情。所以，如果从解决问题的角度来说，嗯，就是是不是边缘，是不是小众，其实也没有考虑过太多它的性质的问题。
1: 嗯，那我刚刚听到说，其实你们试过很多种形式，而我们就是接触到的一些电影，比如说《放牛班的春天》里面，老师也会选择用合唱这种方式，或者有些。可能会觉得，哎呀，小孩子嘛，天生他们其实就是诗人，因为他们的表达就是非常纯净的。那我们是不是可以教他们像绘画呀、舞蹈呀这样东西？你们是不是已经试过这些东西，最后选择了诗歌呢？啊、嗯
0: ，我在一五年到一七年，其实还试了挺多的。我当时在一个中学支教嘛，然后你会发现一个很大的。冲击吧，就是当你觉得这些孩子去了应该是乖乖的，有有求知的大眼睛，像我们看到海报那样。但是你去的时候发现事实上这些孩子就是那些正常的、没有标签的孩子。比如说，呃，他们会逃课，因为玩总比学要有意思的多。嗯，然后比如说他们会搞考个位数，即使这个老师在台上上课，他也不觉得说知识能够改变多大他身边的这个命运，他身边的例子也没有太多告诉他知识是可以改变命运的。所以去了之后，我我发现其实是有很多类似这样的孩子，因为他们的父母又不在身边，比如说他们会打架，那老师会直接批评，但其实他打架就是希望说。啊，家长能够回来看他们，对。当你发现，对，当你发现这样的问题的时候，你就觉得，嗯，应该再多做一些事情。所以当时其实是有做过唱歌的，因为在云南嘛，他们又喜欢唱歌，然后呢就办了十佳歌手大赛。嗯，但是有一个问题就是，其实唱歌特别好的，然后能够舞台上的被关注到的，就是我们落脚到被关注到的，其实是挺少的。当时一个学校，呃，十家嘛，你看一个学校，我在的那会儿有八百多个学生，啊、呃，那最后能够因为唱歌得到关注的，其实十个不到。对，当然歌曲是有疏解的功能吧，但是其实让孩子们被关注到他们的心理的情绪还是挺难的，就表达他们开心不开心。然后绘画也做过，书法也做过，因为我自己从小学这个，我能够感受到他对我的影响还挺大的。但是当时有一个挺尴尬的现象，就是我带他们绘画，嗯、呃，发现如果我要做一个社团，针对，嗯、呃。全校来做的话，就会发现，嗯，我并不能够给全校的孩子买这个绘画材料，因为有一些，呃，家庭的孩子他们是真的挺困难的。然后，当然我们说，呃，就简单的画一画那也可以啊，但是如果他简单的画一画的话，其实。啊，也不能够达到，比如说，或者说我们想要解决的问题，就是我们透过绘画了解他他的心声，透过绘画去赞赏他，去关注到他的内心世界，中间总是会隔着一个东西。当时还有做奥数班，因为我我自己喜欢数学，然后我从小也学这个，呃，当时是有比较大的成效的，是去解决这些。问题儿童其实他们很多程度上张牙舞爪的是因为内心比较自卑，然后我我也并不觉得就是小孩会有不聪明的小孩其实只是有不不被关注跟疼爱的小孩所以就当时每天晚上去给他们上奥数课，但是很大的问题就是我离开之后就没有人上了，呃，那回到诗歌呢？嗯，为什么我说师哥找到了我？是因为，其实在这个之前，就包括现在吧，我更多做的是管理的工作嘛，还有筹款传播，我也没有在做课。那会儿，师哥对我来说，是我大学有接触过，就有上这样的选修课程，但是还没有那么的专业，或者我自己也不日常写诗。然后当时就希望他们去表达，但是他们又不想写日记，也不想写任何长的文文字哦，就就很排斥。我说那我们就可以写诗，然后就长短句，这个是那个时候最最简单的。当然也带入了，嗯，最一开始的，比如说情景创设啊、疗愈音乐啊这些都有加入，但是表达出来的这个主体是以诗歌的方式。就几乎是第一开 始， 他们就很喜 欢， 所以在支教的那两年里 面， 有一整 年， 其实我是诗歌、绘 画， 啊， 唱 歌， 啊， 奥 数， 啊， 还有还有书 法， 这些都同时给他们在上。结束之 后， 其实 啊， 我没有想 过， 就是我我现在就很多年之 后， 我会就是 呃， 时光诗歌创办人的身份出 现， 嗯， 在就是在。2017一七年的九月十号就是教师节，然后我突然收收到了一大箱的礼物，那个就是他们满满当当的诗跟信，就是他们离开我离开那个地方之后，他们仍然按照之前的约定去写诗，然后塞在我之前住的那个门缝下面，呃，还有里面很多的信对我冲击是很大的。我一个是我从来没有想过诗歌原来在没有发出声响的地方。做了那么大的改变，对于这些孩子来说。第二个呢，就是，啊、呃，我没有想过是我离开之后他们还在延续，因为那个时候已经没有老师去教了。然后我就我就开始去给他们找，然后快速的找，发现市面上没有这种课程。当时很多都是活动，比如城市里面会有活动，但也不是很多，但是就会收费比较贵，比如说两三天的。呃，是个活动啊，是个游学啊，就会上千块。嗯，其实就是因为这样，然后就决定说，那就呃出去读书先放一放，然后开始做这件事情，
1: 然后就一直做到了现在。那其实听下来，就是确实是有有偶然性，也有必然性，就相互纠缠，然后让你使得你现在选择了自己走的这条道路，也不是说。你有意识的说，觉得诗歌是一个需要去推广的东西，对吧
0: ？对，所以回到刚刚问说，会不会因为它小众边缘嘛？其实是没有想过，就是觉得说，啊、呃，应该有这个东西。那个时候既然我意识到了，那我就可以试试做。但是说实话，那个时候发起也没有想着一定会火这么久。你<笑>别说活了好几年，那个时候就想着说，可能万一中间有一些我了解到的信息不足，过程中发现哎，有别人已经做得很好了，那我就可以停下来，然后把这个资源引入进去，就不一定自己要创办一个东西什么的
1: 。那其实，嗯，刚,刚听到有一个话还挺有感触的，就是你说那些孩子如果不写诗，或者说没有一种。比较合理的表达情感的方式，他们可能会诉诸于暴力。你有什么故事可以跟我们说一说吗？因为这个其实对我来说还是挺陌生的。对他们会怎么样去用一种错误的方式表达情
0: 感？就比如说，啊、呃，你你大概会有这样两类吧。比如说，呃，在初中其实他们的早恋还挺啊、呃、频繁的。我问过一个小孩，他们我说，哎。嗯、um, ，后来跟他们关系也比较近，我说：“哎，你今年谈了几个男朋友？”他说：“你是从几月份开始算这个今年？”就是，呃，你能够感受到他们，嗯，不是我们成年人去讲的那个恋爱爱情哦，其实他们就是希望找一些人去关注到他们，有相对比较亲密的关系，在情感上能够支持，可能就是这节课。有两个同学都没有写作业，或者都考的挺差的，然后站起来互相看了一眼，他们认为这就是结成了一个比较亲密的关系。然后因为这样呢，我我有一次发现还挺让我震惊的，就是一个小男孩儿，啊、呃，他失恋了。失恋的原因呢，就是因为他跟高年级一个女孩谈恋爱，然后呢，他有一天下课就去找那个女孩，站在门口，然后班主任出来。就发现 了， 然后班主任发现之后就摔了这个男孩两巴 掌， 啊， 刚好那个是发生在我之前上课的时 候， 然后等我上那个课的时 候， 我就发现他在小刀拿小刀在割自己的 手， 所以你你就会发现他们会对自己是使用暴力的。然后，那另一方面其实比较频繁的，就比如说班级里面打群架，然后半夜会爬墙出去偷摩托车，然后我时常接到的电话是，警察局的电话，说你们班上又有人出来翻墙了，然后康老师你来认领一下，这是谁谁那个班的孩子，因为当时交的班也比较多，呃，但是跟他们聊的时候，其实你能够知道，比如说。他们的这些课其实是小学就落下了，啊、呃，小学就定义为问题学生。然后到了初中的时候，他也觉得他再去读读不进去，然后也不会受到老师的肯定。比如说，他真的在这个学期有努力，也就是七八分，努力到了不到二十分，也也不太可能就是得到老师的肯定。然后他们的父母呢，也会觉得说，啊，我能够管好这个孩子的温饱。然后能够让他在这个教室里面坐着，已经是很大的努力了，要付出。所以这些孩子在他们想要去表达，然后甚至对这个世界产生好奇，比如好奇什么是爱，什么是孤独，在这些时候其实是很少有人关注到他们，甚至跟他们产生回应的
1: 。所以你们希望通过诗歌，去给他的心理进行一些疏导。那这些孩子。就根据我的猜想，他们在通过诗歌来表达自己这种情感的时候，会不会有一些在我们成年人或者说家长传统的眼光看来比较负面的情绪？比如说你刚刚说到这个割腕的男孩，他受到了教师的这种暴力的行为，他他会在诗歌里面体现吗？然后如果体现出来，你们会给到他，或者说乡村的这个老师会给到他什么样的引导吗
0: ？啊，其实这个就是关于课程设计的内容了。这是一个相对需要体系的专业去做的事情，就像你刚刚讲到的，我们诗歌里面的内容究竟是什么样的？嗯，我举一个例子，比如说我们在六年级的冬天会跟孩子去谈死亡，然后结合这个呢，就是因为我们是四季诗歌课嘛，春光、夏影、秋日、冬阳，在冬天的时候我们会看到很多都凋零了，那其实就面对着死亡，我们也会跟孩子一起去聊。就是离开意味着什么，然后离开之后会不会有留下一些脚印？所以在呃东阳的第二节课，我们会跟他们一起聊什么是脚印，什么是痕迹。其实会跟他们聊所有的内容，包括在七八年级的时候，春天会跟他们聊爱，有爱情、亲情、友情，他们写的小情诗也非常的真挚跟感人。那这些也会去聊，所以我们不会去说，嗯，那这个这个诗里面，哎呀，他们怎么这么情绪不好啊？他们应该是积极快乐的呀，为什么是这样子的呢？其实我们会写出这样的课，然后呢，老师在跟这个课上跟学生一起去，呃，真诚的去探讨这些话题，就是我们生命中会有的东西，死亡。奇妙。小时候，有人去世，我问这是怎么了，大人总回答睡着了而已。长大后，明白了死亡
1: ，却失去了童心。老去后，才发现无声。无息，只有灵魂
0: 躺在时间的流里。我举一个例子，有一个小孩写人生，他是三年级的，他是一个认知障碍的小孩，就是，呃，怎么讲呢？他的老师说他很难写一个完整的一句话，就对他来说不是主谓宾这样的结构的一个句子。然后他当时写的就是两句话，他说：“人生就是一颗小草，时间一到就黄了。”嗯，其实是挺真实的。但是如果我们按照原本的考量，可能会觉得有点
1: 丧。感觉不像孩子会写出来的。就是他
0: 写的。<笑>我我之之所以知道是他写的，是因为当时上课的时候，我就坐在他们班教室后面，然后是课下老师看到这个皱皱巴巴的小纸条，然后老师也觉得很惊讶，因为。他上课一般是不听 的， 他也听不太懂。但是在那节课 上， 老师去跟他们聊《春天》里面风物的时 候， 他就讲到了人生。但是当然。他当时写的也是不爱的人生，写的是生人，但是我们大概能通过那个语境来把它变成一个正常的一个正常语序的话，所以类似这样的，其实你反倒是通过孩子们真实的情绪，不管他是好的坏的，老师都能够以诗歌的方式跟他进行交流，然后关注到他，然后后来。呃，那个卢老师又跟我们说，他说这个小孩有一次又给他写纸条，大概意思就是说，呃，在英语课上我是讨厌你的，但是在诗歌课上我喜欢你，就跟他们老师说，这是小孩很纯粹的表达。当然，我们反过来说，其实在这个时候，师生关系也发生了变化，就是比如说，当这个老师看到这个小孩又上课睡觉，又打闹，听不懂在挠头的时候。他会想到这首诗，然后觉得，嗯，他就是一个真实的遇到了一些困难的孩子，也会有非常可爱的一面。他对人生也有着很有自己看法的认识
1: 。那听下来，其实你们不会对孩子的诗歌做很多的价值判断，其实你们是变成了师生之间就是沟通的一种工具，它传达了双方的一些感情。那。我想知道有没有一些老师向你表达过，比如说他们上完这个诗歌课之后，自己对诗歌的认识什么的产生一些变化呢
0: ？他们更多会跟我们说，他们对学生的认识产生了变化。呃，因为我们在呃上诗歌课，其实是真的不是，比如说我们要有这个音乐美啊，告诉他们诗里面的音乐美是什么啊，或者说什么是反复啊、回合这些没有的，其实就是一个一个的那个环节，然后只是我们以诗的方式去表达，以诗的方式去看诗人眼里面的这个世界是怎么样的。所以，一个就是你刚刚说到的，一定不会有价值判断。就像我今天表达，哎呀，我有点累，这是一件坏的事情嘛，这不是啊，这就是我真实的表达。那我能够自由的去表达这个就够了。那同样的，就比如说老师会讲到，诶，他发现像刚刚提到的那个写人生的小朋友，他会有可爱的一面。然后因为老师其实长期，啊、呃，像乡村的老师，其实他们是很。疲惫的，你能够感觉到职业倦怠吧？就算有再有激情的老师，他在教到五十多岁的时候，四十多岁的时候，他还有家庭，他会觉得很累，嗯。然后我没有聊过这样的老师，年龄大的老师，他会觉得干什么新的事情呢，提不起兴趣。然后他们也有非常大的。课业的压力，但在他会表达在诗歌课上，就像他也在放松一样。因为在诗歌课上，我们给老师的角色就是组织者。组织者的意思就是我们组织了这个课堂，但你并不是知识的传授者，所以老师更多在这个课上会问的就是：哎呀，你这个想法怎么想到的？为什么？是是以这样的方式去开展的。然后，另外之前有老师在讲，就是其实诗歌也在帮他解决他生活里面的问题，比如说这个老师其实他以前，比如二十多年前他就是留守儿童，他跟父母的关系跟表达就是比较吃力的。通过诗歌课，他自己也在发生改变
1: 。你们是借用诗去唤醒孩子自己的一种意识，是这个样子
0: ，就告诉他们有这样一个方式。然后你们原本拥有的那些东西都可以表达出来
1: 。其实诗歌在我们看来，它不是一件很功利的事情。但是对于你们来说，或者对于老师们来说，他们如果要开展这个课程，他们其实需要更多的帮助或者说认可。这时候它又会变成一件需要去别人认为它是有用的东西。嗯、你会觉得这两件事情对你来说矛盾吗？
0: 如果说诗歌在帮助这些孩子真实的表达自己，让他们能够在春天的时候看到这些风物，能够蹲下来去看一朵花它是有用的。但是如果我们要定义诗歌能不能帮助孩子，比如作文分数一下子提高十分，它是无用的。所以有用性这件事情，我不觉得它是完全功利的。可能我得一会儿再查一下“公立在字典里面是什么样的意思，就是怎么去定义的。但是我觉得有用，呃，要看你是说对什么有用。所以你刚刚提到，其实老师肯定会有这个压力。但是，呃，其实通过我们的课程申请，因为我们的课程不是通过啊、呃，比如说行政命令，就是由上而下的，其实是老师自发来申，然后每年根据筹款上的。啊、呃，经费，然后能看覆盖多少老师，然后对老师做个筛选。所以从第一轮开始，老师就是愿意想要去试试看的。他也有这样的师生之间的问题，呃，他也或者是他也发现这些小孩儿也有这种灵光一现的时候，觉得很珍贵，他想要试试试个这件事情。所以从这个角度来说，他们的动机就是对的。我们从那个申请表也可以看出来。然后，然后其次，在过程中，我们每个月有两次的培训嘛。其实很多时候在做什么，就是希望，啊，老师们能够正确的去知道说教诗歌究竟在教什么。可能我们讲的很简单啊，诗歌就是希望孩子们能够自由的情感表达。但是在过程中，那个老师他还在原来的那个群体里面，那他过程中可能会有动摇。再比如说，一个学校都在上诗歌课，他就会在看说，哎，比比看哪个班，呃，写的多。我我班上的孩子写的怎么样？他会不自主的这样。所以，我们诗歌课，比如说会教说。啊，你在第几个月，你大概会有这样的心理状态？我们应该如何去看待，如何对待孩子的诗？我们第一开始拿到的时候，我们先做是什么样的评论，让老师们更多的去这样的刻意练习，所以慢慢的，他们原有的那个非常警惕、紧张的感觉就会能够缓解下来，然后老师的状态也会带动这一班上的整个。班级的学生的状态，所以回到说公立跟是不是有用有用呢？其实它对于解决问题是有用的，但是公立这件事情其实是就是需要我们有课程介入、培训介入，才能够啊、呃、让老师或者是让最后让这个学生吧拿到的是一个相对比较纯粹的、没有压力、自由的时个课。
1: 之前你说过没有，就是明确的目标，说让他们成为一个小诗人啊，或者什么的。那你们觉得说，你们希望诗歌课可以在他们生活当中扮演什么角色呢？或者说，孩子们有没有跟你们表达过，说我有了诗歌课之后，我的生活发生了哪些变化
0: ？<笑>一说到变化，我又我又想到好多个<笑><笑>片段，因为每次诗歌发表，每周有三三首吧。呃，我们会发在公众号，然后就会有采访小诗人”的环节，然后我就看到好多他们在讲比较可爱的，比如说有一些片段，他们会讲说：“哎呀，从今天起我就是一个小诗人了。”他说：“呃，从今天开始，我每写的一首诗，我都会想着未来我会生一个男孩还是女孩，我要为他写一首什么样的诗，就是有这种很可爱的，然后也有那种。”其实很多啊、呃，写诗我们觉得写诗不错的啊作品，就像刚刚人生那样，他们都是要么很沉默的孩子，要么呢就是嗯不被关注或者非常调皮捣蛋的孩子。你你你其实会觉得，我觉得这个是得思考一下的。就是我们在过去几年里面会发现，就是这一群孩子就是最最需要表达、更关注的孩子，往往在诗歌里面，他们最能够。啊、um, ，真实自如的去表达。然后这些孩子，比如说，我们之前有有一个小孩，他可能就家家里其实是挺困难的，就是比如说每一个年每年就比较少新衣服穿吧。然后家里的其他呃班上的其他学生也会给他他们姐姐的衣服给他。然后他是一个很沉默的，甚至。有点自卑的孩子，然后开始有了诗歌课之后，你发现很神奇，他写的诗，嗯，都会有一层忧伤的底色，是那种很成熟的忧伤。就为什么最近这样说？我发现他的第一首诗是《士兵》，他说
1: ：“假如你是一位将军，你最忠诚的士兵，并不是快乐，而是忧伤。哦”哇。啊、uh, ，你有问过他们，他怎么会写出这样的
0: ？我有，我有问，就是这首诗，我觉得挺挺惊讶的。然后我发现这首诗是因为我去走访，跟我的同事们，然后呢进去我们就聊嘛，闲聊。我说，哎，你们班上谁写诗最多？谁最爱写诗？然后大家就指他。然后突然他就拿出了两大本，每一页都是诗的本子，就是我们之前发的那个诗歌本。然后我翻到的第一首诗，其实就是我随便翻的，其中一本第一首诗就是这首。我说你为什么会这样想呢？他说，人生本来就不总是快乐，就是快乐，他大概的意思就快乐是穿插在这些忧伤里面的。然后后来，呃，还有一首诗是。哦，沉默往往像是树上的一只乌鸦，就是他的这些表达，你会觉得他自己其实就在一个世界里面。就还好有诗歌，不然你不会发现，原来对世界有这么深思考的认识的一个五年级的小孩，他会有这样才五年级，对，就特别小，长得就。可能也是家里经济不是很好吧，就会感觉有点营养不良，就是个头可能就是二三年级的样子。然后他是我觉得很不一样的一个小孩然后这样的不一样的小孩你又会能够感觉到每个班里面都会有几个这样的小孩对于他的变化呢，其实嗯，也是一个延续性的故事。当时我们发现他，然后呢，我并不知道我认识他，其实他是认识我的。然后后来有前年的十个音乐会，我们就带着他们去北京。然后刚好叶嘉莹先生做那个，哎，去年还是前年？哎呀，这个疫情搞的，我已经记不得哪一年了，<笑><笑>就前一两年吧。然后叶嘉莹先生有邀请啊、呃，时光的小圣去参加那个他的诗歌鉴赏会。然后呢，我们就邀请了呃春玲，还有其他的十多位孩子。然后去了那儿，他突然有一天。我们在北京嘛，他拉着我手，他说：“你认识那个王春梅吗？”我说：“我认识啊，因为他王春梅是我们一七年的时候，当时跟先锋书店一起做诗歌音乐会，也带了一群小孩去。”他说：“那个是他姐姐。”我当时才把他俩的名字对在一起，发现说：“哦，你们的名字其实就挺姐妹的。”然后那个是他的亲姐姐，现在在读高中。然后他姐姐因为写诗发生了变化，然后呢，他姐姐就开始在他很小的时候，就一二年级时光那会儿还没有诗歌课,课的时候，就教他去写诗。然后他在五年级的时候，我们就跟他相遇了。再到了后来，其实他的诗写得很好，然后我们也去发表，因为时光给的小朋友稿费还挺多的。现在基本就是他每次拿到的稿费都能够支付他的一个学期的生活费用。这是他妈妈跟我们说，就是对于他家来说，真的是孩子去写诗改变了他家的状态。然后这个小孩能够从他的诗歌里面感受到力量感，可能之前就是悲伤的，嗯、对这个世界总是有一层
1: 很,很悲观的、很很
0: 浓的底色。对他也有思考，但是可能就会偏悲观一些。现在你能看到他里面会有力量
1: 。其实这样子的孩子，他们大多是就是家庭也是比较贫困的嘛。他们的父母可能也会更希望说他们有一技之长去突破现在家庭的这种落后的情况。你们这个诗歌课其实是更多的让他去在诗歌里面寻找到自我。对你来说，这两件事情有先后或者换季之分吗？诗
0: 歌对他们来说有点像吃甜品，然后他们上课就是吃吃上吃吃吃一日三餐，所以。啊、uh, ，我们也很了解，就是时光在里面的定位，就像一个大的电脑，它只是一个优盘，随插随取的优盘，对。啊、uh, ，所以从就是从这一部分来说的话，其实诗歌并不是他们的全部，或者说不是他们整个生活的全部，这个一定不是的。所以我们才会有春夏秋冬，然后春夏秋冬有三个必修课，所以对老师对所有学生来说没有很长。但是如果他真的就最近有心事了，他提笔就可以写，就是我们只是给了他这个工具而已，并不是说给了他一种。生活方式或者学习方式，这个不是的。但反倒你刚刚啊、呃、讲到的家长的期待，我觉得这个是比较神奇的一个过程。就是当啊、呃、诗歌落地的时候，我反倒发现他比我去落地唱歌、舞蹈、绘画要更接受度更高。就是你知道，在乡村的那个场景，就是。当一个孩子的诗歌发表，或者孩子写了一首诗拿回去给他奶奶读的时候，他们会很惊讶，然后紧接着他们会觉得说：“哇，我家有一个诗人了！我家可能连初中生都没有，但是家里有一个小诗人就是这种巨大的冲击，对于小孩来说，我觉得是很有益的吧。就是我我也会设身处地想，假设我在班里写了一首诗，可能在班级里面。啊、呃，他就是表达我的心情哦，他不一定那么的好，但是我拿回家，我给我的奶奶看，给我的家人看，说，哎呀，你看今天我们写诗啊、呃，我写了这样一首诗，我读给你们的时候，他真的是不一样的感受，因为我觉得中国其实还是挺诗教大国的吧，大家会把诗歌放在一个很高的位置，所以当小朋友写出诗，然后诗里面去表达一些东西的时候。会更容易被周围的大人接受。我记得当时有一个很好玩的现象，我们那个公众号的留言板有一次有一个小诗人的，应该是他姑姑留言，他说：“这个是我家的孩子，然后我现在开了一个猪肉铺，然后我让他给我写一首诗，我就挂在那个猪肉铺的门口。”(笑)就是你能够感受 到， 不管这个诗怎么样 啊， 不管他们对诗歌的认识是怎么样 的， 他能够感觉 到， 嗯， 我家里会因为有小朋 友， 有小朋友这样的想象力而感到自豪。所 以， 反倒我觉得在这一层 上， 嗯， 在推动过程中是没有没有太多阻力 的，
1: 感觉很有趣。他他把孩子的诗歌是挂在自己的猪肉铺 上， 是 吗？
0: 对。然后我们现在变成、嗯哦、一种招牌，对，这就是他他觉得很骄傲的事情。然后，所以很多时候我真的很感谢师哥这样的方式，就是。虽然他没有影响过我的童 年， 但但我相信他也 在， 就是以这样的小事的方式在影响着这些小朋友的童年以及他周围的大人。然后我们现在在诗歌小镇里 面， 就是那个镇上、山上、山下十三所学 校， 也是最早开始 的， 一七年 吧， 一直到现 在， 就整个两个镇都在开诗歌课。然后现在的场景 呢， 就是村子里面不是有那个大喇叭工程 嘛？ 那大家也不太知道播什么，可能播一些音乐。嗯、呃，那现在在播的就是每到四五点的时候，他们的爷爷奶奶就会村头，然后冲着那个大喇叭来读。今天是我孙子写的哪一首诗，我为大家读一下，然后很大声。就是当你抛去说哦，这个诗专不专业？那小朋友能写的那么专业吗？或者怎么样的时候，你能够感受到，就是诗歌里面就是有他们的心情，然后他反倒成为。这个小朋友在家里面去表达，收获到关注的一个很直接的方式。所以，嗯，还有哦，我还看到，就是小孩儿是当地的当地的政府就很很支持，然后也因为我们当时在那儿拍了纪录片，然后在央视也有热播，就是人生第一次。然后呢？可能一开始大家不觉得小孩写诗就是觉得还挺好的，但不觉得那么的好。当众多的网友发很多的弹幕，几乎要盖住那个屏幕，说写的很好的时候，他们意识到，哦，原来这么好吗？于是他们就把孩子们每年写的诗刻在石头上，但是又因为人的名字不是不能刻在石头上吗？那他们就划掉那些名字，然后，然后就就我们能够看到那个路边的大石头上都有孩子们的诗，所以你能想象，就是他的家人会路过那个路边，或者大家吃完饭啊，什么爷爷奶奶出去走的时候，其实是挺骄傲的，或者赶集的时候，他们能够看到啊，这个是我孙子的表达，这是他们的诗，我觉得这是。联动起来的、嗯
1: ，就他们一边也很认可这件事情，然后诗歌和他们来说形成了某种正向的互动。就是除了刚刚你提到这种，还有什么其他的生态，或者说你们希望种规划的，也可以跟我们聊聊。嗯
0: 说生态可能就有点大了，因为我们其实没有做了那么多，我们主要就集中在做诗歌教育，就是让小孩儿能够上好课，这个是我们的本心。然后刚刚提到说爷爷奶奶在这个喇叭上播诗歌啊，放在石头上，其实是他们提出来的。视光可能参与的就是他们不会音频剪辑的时候，我们帮忙剪辑。然后现在那条路上新修了一条马路嘛，他们放那个诗歌的灯箱。嗯，可能他们不太会设计，然后我们有很多的设计师，然后帮他们做设计，更多是这样的。所以，嗯，回到都说这个生态，其实更想说，把诗歌啊、呃、作为他们的一个环境，其实还是希望这个小孩能够在这个环境里面自如的表达，大人能够关注到这些小孩的思考，起码不需要用。打架暴力的方式才能够引发关注，所以其实他是时光也是在不是主动去推的。就像他们的政府会跟我们说啊，我们要新修新,新修一条路，我们想要放上孩子们的诗，然后放在灯那儿，大家一抬头就能看到。那我们就跟啊、呃、政府一起去聊，那我们就做诗歌灯箱，我们来出设计，然后他们。家家户户安 上， 那这些其实对对 对， 就是他们希望 说， 哎 呀， 小朋友的诗写得很 好， 所以更多时 候， 嗯， 对于当地推广的智 慧， 我觉得真的是掌握在当地人的手 里， 他们会提出这样的要求。再比如 说， 校长会提出来 说， 啊， 嗯， 就跟我们时光说 嘛， 你看我们已经有。两三个老师在申请做，呃，十个课了，能不能有更多的老师来申请？我们整个学校就挂牌做十个校园，所以因为这样时光开拓了十个校园这样的形式，所以然后后来有老师说：“哎呀，我们总是鼓励这些孩子们，他们觉得是因为我们是他们的老师，所以觉得他们好。”那能不能请那些教科书上的诗人来？所以我们才做了《封在此山中》，就是一年做三到四期的诗歌研讨会，就是让小孩读的那些诗的诗人出现在他们的面前，比如像王小妮老师啊、兰兰老师啊，让他们到山里面来。所以是光我，嗯，去慢慢定义的时候，其实在第一开始，我们是借助诗歌的方式去解决这个问题，让小孩去表达。再到后来呢，小孩表达需要获得关注，我们就变成了一个平台，让外面的人去看到他们。这也是为什么时光叫时光的原因，就是当我们在看到这群乡村孩子，不会觉得说，哎呀，他们有点可怜，我们需要支持，而是说他们真的很棒，所以我们要支持。这个其实是不一样的情绪给到小孩的影响也是完全不同的。然后再再到后来，校长提出了这样的需求，我们去拓展；然后当地的政府提出这样的需求，我们也去拓展。我们就变成了一个可以理解为山区的一个小插件。就是当这个插件放在村子里面，可能它就是文化；但是放在校园里面呢，那它就是课程，是活动。所以是这样的状态。所以说回生态就是。也没有做的那么多，但是能做的就是基于诗歌教育，然后让这个环境稍稍发生一些变化
1: 。那我还有一个比较残酷的问题，就是比如说在这个小镇芒水镇上面，已经形成了这样一个很好的诗歌的氛围，大家都愿意把它作为一种情感的表达方式，或者听的人他也愿意接纳它。但是如果这些孩子他有一天离开了这个地方，去看到了其他地方，可能对诗歌并没有那么多的关注，或者说诗歌激发他的内心的一种，嗯，比如说我想去念更好的学校，然后到那个学校里面，他们发现，哎呀，原来这个地方好像跟我想象当中不一样，这种落差感，你你你觉得你们有考虑过？
0: 嗯，但是他们确实没有讲过，就是像刚刚提到那样落差感，反倒是他们读了高中，然后发现啊、呃，就有其他村镇的过来嘛，然后有一天老上写东西，他写了一首诗，然后全班都不会写诗，也不知道诗歌是什么样的，他写了一首诗，然后他说那个时候他觉得自己还挺了不起的，我记得之前有很多小孩也会写说。我就每天都会写一首诗，我知道即使不能够被发表，但是它就是我的心情。诗歌是他的朋友，所以基于这样的话，其实诗歌是他看待的一种方式。我们能够协助他的恰恰就是，当环境发生改变的时候，他看到这朵花仍然能够觉得说，哎呀，喇叭花是会说出整个花园里面的秘密的，他的生活就会变得不一样。啊、uh, ，所以刚刚说的落差感，比如说在这儿他变成一个大众的事情，在其他事情小众，会有这种情况。但反倒这个小孩会给我们反馈的是，因为小众，所以他会更珍惜他拥有的这个表达方式。
1: 嗯，这个确实是我意料之外的答案。你会想过吗？就是世光，因为他现在在做的这个事情是希望孩子们有这样一个表达的工具。你们有想过，时光有一天可能会不被再需要吗
0: ？会啊，公益组织它的使命就是完成它的使命，然后消失。所以，如果有一天啊，时光的这些课上能够嵌套在里面，或者是这些孩子，乡村的孩子、留守的孩子，有一天说你为什么不写诗？他们的回答是说我不喜欢写诗，而不是诗歌是什么的时候，这个问题就解决了。我们其实就是给他们一种方 式， 告诉他们 说：“ 嗯， 诗歌可以去表 达， 可以获得关 注， 是这样的方 式。” 所 以， 如果有一 天， 就是比如说他已经嵌套在课程里 面， 不再需要一个公益组织这样去奔走去告诉别人 说：“ 啊， 这个诗歌能够帮助留守儿童、乡村儿童去表 达， 诗歌能够帮助他们对外界被外界看 到。” 当不需要去这样的时候，我相信它就变成了一个常态，那我们的使命就完成了
1: 。但至少目前，其实你们还要继续自己的使命，并且也不知道，呃，应该还是希望有更多的人来看到，呃，这些山区的孩子，他们可以创作出很棒的诗歌，然后有很美丽的心心灵的东西可以表达给大家。然后可能听众朋友不知道，就是果麦和世光其实之前合作过一本书，叫做《大山里的小诗人》，他其实挑选了一百二十首儿童的手抄诗，然后让大家看到这些孩子的作品是怎么样子的。呃，那不如正好借这次机会也，也也让康康来介绍一下，说。呃，你们当时出版这一本书背后的一些故事，以及说那些孩子的诗歌为什么被选上来了，还有其他孩子的诗歌在哪里可以看到？它
0: 在第一本出就是《大山里的小声》，我们应该是二零年的五月份那会儿，刚好也有疫情。其实是在疫情的环境之下，我们去招募国内外的这个插画师，其实都会造成很大的困难。然后当时的选题，啊、呃，我记得是陆老师啊、呃、专门去批复的，然后还提出每卖出一本，然后捐赠我们公益组织一块钱这样的啊、呃、想法。嗯，其实是给了我们很大的鼓励吧，因为之前只是说把孩子们的诗歌投稿在儿童文学啊、诗刊这样的地方，然后当一个出版社决定要出版它的时候，那一刻其实会有不一样的意义，其实对于小孩来说也是。然后这是第一开 始， 我们跟国脉结缘吧。然后国脉对这些小朋友支持了很 多， 所以你会看到那本书上有120首小朋友手抄的 诗， 然后也有一百二十幅不一样的插 画， 还是很精美的。啊、呃，但是当然呢，是光有十一万的小朋友，然后他们其实写非常多的诗。我给大家一个数据，就是我们有一个小蜜蜂，他们的工作就是我们他们他们采集诗歌，呃，叫做“人间采蜜局”，这个是小朋友给我们起的，然后我们就一直沿用了这个部门的名字。他们每天的工作 量， 现在一天光抄誊抄这些 时， 把他们手写的誊下 来， 因为后面还有一些过程嘛。然后誊下 来， 每天晚上就要到两万字。我看到昨天已经二点七万 了， 快接近三万字了。所以小朋友会写非常非常多。呃，那他们因为看到我们有第一本《大山里的小诗人》嘛，然后也会时不时说时光什么时候出第二本诗、第三本诗。因为出一本书对于小孩来说真的会有不一样的意义，尤其是我们可以想到，就是这一群小朋友，就就留守的乡村的小朋友。就换句话说，我自己小时候也没有。写过诗，然后出过书，对，所以能够感受到他们的那个兴奋感，所以现在也会。想着说未来有机会可以把这个系列出下去。如果大家想要看更多小朋友的诗，每天晚上都会在时光公众号“时光诗歌”，呃，能够看到小朋友的诗。然后非常非常欢迎大家点赞留言，就是你们点赞留言，他们都会看得到。然后他们在外面打工的爸爸妈妈也能够看得到。呃，所以这个就是关于啊、呃、大山里的小山这本书。然后我记得应该是。去年吧， 2 0 2 0年入选了，呃，豆瓣中国文学的第六，因为前面能够看到是很多大家的书，然后第六本，呃，赫然在我们看到我们那个封面的时候，其实还挺惊讶的，因为没有想过在文学意义上或者是受众上，大家是这样的喜欢真实孩子们、乡村孩子们的表达，就。哎，想到这些都很感激
1: 。最后一个问题啊，就是因为我们这个节目其实它也是在探索一种生活文本当中的一种关系，不仅是孩子们，对于很多城市里的人，他们也需要一些诗歌这样东西来滋养自己精神。我不知道你有没有会对一些城市里的精神贫困人口的这种诗歌的作品的推荐。<笑>
0: 嗯，这就有点王婆卖瓜的嫌疑了，<笑>因为因为我自己每天汲取精神力量就是从公众号上，因为我们现在人也比较多嘛，所以在可能一七年那个时候，我是自己去采集诗歌。然后到现在，因为量太大了，然后我其实是以间接的方式，我就我我有很多时候我觉得自己就是时光的读者，所以我去汲取力量的方式就是从公众号上，然后我每天晚上去读，听他们读诗。啊、呃，我记得有一首诗对我影响很大，就你知道，哦、呃，在云南哦，我就我们现在在云南嘛，就紫外线非常强，每次出去我都睁不开眼睛，然后会把皮肤晒伤，就及时抹防晒霜，然后我就觉得，哎呀，这个太阳好大呀，因为我家是北方嘛，在山西，就之前也读书也在北京，然后，但是直到有一天，我读了一首诗。我我之后再看太阳，我都不觉得哎呀，太阳有点烦。然后那首诗是这样写的，他说走在洒满阳光的路上，全身金灿灿的，像做了好什么好事一样。哎呀，当时读完那首诗，对我感触太大了，我真的是有改变我。然后之后像现在冬天嘛，然后太阳其实也非常的剧烈，有时候忘了带伞啊什么的。也忘了涂防晒。当我当我整个人暴露在阳光里的时候，我就会想到那首诗，我就觉得哇，好灿烂，太快乐了。所以刚刚说推荐嘛，我是觉得很多时候这些小朋友他们的表达，他们的内心真的有给我很多的色彩，这是一个。第二个就是，啊、呃，虽然我读。(笑)非时光的诗不是很 多， 但是最近在读海桑的诗 集， 呃， 我还挺喜欢 的， 尤其是《世界巨大》那首 诗， 然后也会给小朋友们做分享。嗯， 然(笑)后这个可能就是就是推荐吧。
1: 我们也可以把这些书就是放在就是这个节目的介绍里 面， 如果大家感兴趣的 话， 可以去做一些了解。从今天的聊天整个过程里面。我已经慢慢的被孩子们一些很很可爱的诗以及他们那种故事给打动了。我觉得说，因为确实是这样，成年人他很多时候是带有很多自己主观的色彩和价值判断去看很多东西的，但有时候对于孩子来说，他们就是直接的表达自己内心的想法，这些东西反而可以让我们消除很多自己很。不知道哪里来的那种偏见，让我们看到一些东西本来的样子。我觉得说诗歌可能是有这样子的一种力量的。那今天其实也特别谢谢康康跟我们做了这样很精彩的分享
0: 。希望我们下次再聊，就是第二本诗、嗯、诗集。是的，<笑>好，
1: 那好，那谢谢,谢,谢我们就到这里。嗯，感谢大家收听，拜拜，嗯、拜拜。嗯拜拜我我会解释了的。